0: Estamos en comunicación internacional con Gabriel Ben-Tazgal, él es periodista, nos vamos hasta lo que tiene que ver con el Medio Oriente, la tercera dosis de la Pfizer que al parecer estarían aplicando en Israel. Vamos a consultarle. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le va? Buen día.
1: ¿Cómo le va, Quique? ¿Todo bien?
0: Gracias por la comunicación, Gabriel. Eh, bueno, eh, esto que, que llama la atención, eh, Israel, que es uno de los países que ah, Tan, tan rápido, ha sido inmunizado realmente en, en un gran porcentaje eh, por doble dosis ya de vacuna. Y hoy por hoy se está pensando en una tercera dosis de Pfizer. Tengo entendido. ¿Es así, Gabriel?
1: Mira, a los únicos que han vacunado so, con la tercera dosis son las personas que tienen inmudeficiencia. O sea, por ejemplo, personas que han eh, sufrido, que han pasado una operación de trasplante, o que hay un riesgo real por sus vidas, se la ha vacunado con muy pocas cantidades de personas en esa tercera dosis. Por ahora no se plantea la posibilidad de vacunar a personas en una tercera dosis, no por ahora, porque la vacuna, por lo visto, hace frente a la variante Delta, pero con menos eficiencia.
0: A ver, eh, eh, se entiende que sería una tercera dosis de vacuna a las personas con inmunodeficiencia, pero sería por el, la precaución de la variante Delta.
1: Solamente por esto. Hoy por hoy no se vacuna masivamente en terceras dosis y tampoco es una decisión del gobierno. Solamente a aquellas personas que hay un riesgo real por sus vidas se ha vacunado a terceras dosis y han sido pocos cientos de personas, nada más. Por lo tanto, no creo que sea algo para ocupar titulares a nivel general, pero evidentemente Israel en este sentido ha estado un paso adelante, pero no es la primera vez. ¿eh? Por ejemplo, eh, Israel empezó a vacunar a las mujeres embarazadas incluso antes de que la FDA dé la autorización, porque pensaba que los riesgos de no hacerlo eran muy superiores al posible peligro.
0: Ahora, eh, esto de aplicar una tercera dosis a este, a este grupo de personas, Gabriel, ¿tiene que ver con que las mismas necesitarían mayor inmunidad ante la variante Delta?
1: Exactamente, y también ten en cuenta que estas mismas personas fueron vacunadas primero, o sea, han sido los primeros en ser vacunados justamente por eso, porque están en riesgo. O sea que estas personas quizás recibieron su primera vacuna en enero del 2021, y ya han pasado varios meses. Por lo tanto, eh, se les hace un seguimiento también serológico para ver cuál es su estatus. Y como el estatus era que no había suficiente protección, no se quiere tomar el riesgo de perder la vida de un ser humano.
0: Correcto, correcto. Estamos hablando de un porcentaje, ¿de, de, de qué porcentaje de población aproximadamente?
1: No hay datos totales. Eh, se habla de varios cientos de personas nada más.
0: Bien, ahora, eh, en, en, digo, voy voy a, a, al caso de Israel porque, repito, es un, eh, Israel que ya tiene una vacunación de aproximadamente unos seis meses de, de inocular prácticamente a toda su población. Eh, ¿Se maneja que las dos dosis de vacunas aplicadas a la población ya tendrían la cobertura ante la variante Delta? ¿Se sigue manejando eso, Gabriel?
1: es que el Ministerio de Salud lo que ha informado es que baja, desciende según el criterio de ellos, entre el 20 y el 30% la efectividad de que a través de esta variante contagies a otro. O sea, ahora en los datos, cuando vos tenés una población que no se ha vacunado, ¿cuál es tu primera preocupación? Tu primera preocupación es preocuparte que se vacunen las personas. Pero ¿qué pasa cuando una población tiene ya la vacunación encima, bueno, ahí los números cambian. Ahora, la principal preocupación de Israel es ¿cuántas personas han llegado a estado grave? Y nosotros lo que ha ocurrido con la variante Delta es que hemos pasado de 38 personas graves a 50. O sea que hay un cambio. La pregunta del millón es si va a ser un cambio masivo. Si se mantienen los números que te estoy diciendo ahora, vamos a poder concluir que la variante Delta no tiene el perfil destructivo
0: que se sospecha. Bueno, eh, sí, de hecho que ya eh, aquí nos habían hablado sobre la variante Delta y también nos decían de que si bien era mucho más contagiosa, pero era me menos letal probablemente que lo que ya habíamos pasado con el tema con, con, con lo anterior del COVID. Ahora, eh, no, ¿no se descarta la posibilidad de, de una tercera dosis de vacunación eh, Gabriel, digo, no en este caso específico, pero ¿no se descartaría una tercera dosis en algún momento?
1: Totalmente afirmativo. O sea, este país está hablando con Pfizer y Pfizer incluso sugirió dar una tercera dosis adaptada a la variante Delta. Lo sugirió y el gobierno norteamericano no lo aceptó e incluso criticó a Pfizer porque considera de alguna manera, sospecho yo, como que es un interés económico de la empresa de sugerir una tercera dosis. Ahora bien, acá se habla claramente de la posibilidad de una tercera dosis, más aún, se firmaron contratos a recibir nuevas vacunas de Pfizer. Pero la verdad es que por ahora no es una decisión del gobierno y se mantiene la esperanza que los números se mantengan, por más que ahora han subido, que se mantengan más o menos estables. Entonces, no es una decisión concreta, pero no descartes que Israel sea uno de los primeros países en ordenarle a su población dar una tercera dosis.
0: Claro, de hecho que Israel ya ha confesado, o sea, ha, ha, ha publicado de que ellos cuentan con un stock de terceras dosis para toda su población.
1: Que todavía no ha llegado, eh, todavía no ha llegado. Lo que ha ocurrido es que teníamos dosis para una posible tercera eh, eh, vacunación, pero estas vacunas como estaban cercanas a eh, terminar su vigencia eh, Israel se las dio a Corea del Sur y Corea del Sur lo que hizo fue terminar la vacunación o avanzar en la vacunación en ese aspecto, o sea que tú sabes, los países que son socios o aliados de alguna manera eh, en estos casos demuestran una mayor fidelidad porque al fin y al cabo las poblaciones son poblaciones que tienen un gobierno también que tiene un diálogo constante
0: Correcto, correcto Ahora, eh ¿A qué se atribuye esto de que Israel, el, el país que más rápido ha, ha inmunizado a su población y que haya descendido prácticamente a foja cero con, el, con, con los contagios de COVID, haya tenido nuevamente un rebrote?
1: Bueno, que la variante Delta, como tú bien sabes, es eh, más contagiosa. Pero el problema principal en este país es que es un país donde la gente viene de muchos lugares del mundo y por lo tanto es difícil mantener aeropuertos cerrados. Imagínate que tú viajas a España. Yo, por ejemplo, estoy casado con una mujer española y ella tiene ciudadanía española. Si ella viaja a España ahora, que España está por transformarse en un país rojo, cuando vuelva de España, el país Israel va a poder negarle la entrada si ella también es ciudadana de aquí. No va a poder. Entonces lo que ocurre es que es difícil evitar y bloquear que la gente no salga y entre. Principalmente cuando tenemos tan baja cuando teníamos tan bajo contagio ahora lo que ha ocurrido es que ha aumentado mucho el contagio y la primera medida es prohibirle a los extranjeros ir a países rojos, por ejemplo si yo mañana viajo al país donde nací que es Argentina, me van a poner una multa de 1500 dólares por haber viajado a un país que se ha prohibido y además me pueden hacer una denuncia penal entonces en este caso ya te dicen, a ese país no puedes viajar no seguro que lo puedan cumplir porque ¿cómo saben si yo no cambié el pasaporte y entré con otro pasaporte de otro país? Es medio complicado de cumplir, pero por, en, en sí, lo, el aeropuerto está abierto y eso permite que mucha gente entre al país.
0: Uh -huh. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por esta charla para Radio Primero de Marzo.
1: Un abrazo grande a ustedes muchas mucha salud.